0: Es momento de impartir cátedra en derecho El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado, buenas tardes compañeros Eddie, buenas tardes
0: Viernes Ferdinand y amigos de noti que nos sintonizan todos los días de 1 a 2 de la tarde Bienvenidos Muy buenas tardes distinguidos amigos
1: Mira, eh, hoy ha habido unas noticias bastante interesantes. Tenemos el plato lleno, ¿verdad? Vamos a ver si las
0: podemos, por lo menos... Antes eh, los viernes, era, la, la, era la, de... la notificación
1: de los despidos. Hoy cogieron. Ciertamente, ciertamente. Recogida. Agentes del negociado de Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés, ejecutaron esta mañana cuatro órdenes de arresto contra agentes de la policía en Humacao. Los agentes pertenecen a la División de Drogas de Humacao, confirmó el vocero, uno de ellos es un sargento de la policía. Esta mañana quedaba por arrestar a uno de los agentes. Las autoridades federales lo buscaban en el municipio de Maunabo. La Fiscalía Federal informó que no ofrecerá conferencia de prensa, pero que los detalles sobre estos cuatro arrestos se ofrecerán mediante comunicado de prensa. Y esto ha traído, ¿verdad?, todo el asunto de una especulación y de ciertos rumores, ¿verdad? Y, y de, Mira, otras de otros... Y de hecho pasados. ya
2: salió ya el comunicado de prensa sí, donde de la Fiscalía. Informa a la Fiscalía sí, cuál era la situación de estos policías que, y básicamente, eh, dentro de un grado de brutalidad de, del concepto de lo que iban a hacer, no se percatan que la intervención la hacen con confidentes de la policía, con informantes <risa> de la policía, lo que lo que llaman recursos humanos confidenciales, pagados con fondos públicos. Pagados con fondos públicos. No, <risa> la pirotecnia <risa> que robaron era <risa> pirotecnia federal. O sea, eh, rea realmente este caso eh, es uno que vale la pena uno tomarlo para el análisis de hasta dónde puede llegar una mentalidad no, no necesariamente criminal, sino de lucro. Porque eso era lo que estos eh, policías estaban buscando. Lo que se alega que están haciendo. Que lo que se alega que hicieron, que fue unas intervenciones con alguien que vendía pirotecnia ilegal y entonces pues intervinieron con él se adueñaron o se apropiaron de la pirotecnia y de dinero en efectivo que tenía este ciudadano ¿Tú
0: sabes, Esto, cómo,
2: ¿tú sabes cómo le llaman a ese sistema?
0: porque la, eso es, en este caso es la pirotecnia, pero otros casos anteriores, eh, de años enteros se llamaban las ATH que es el ánimo de lucro intervenían con personas que posiblemente estaban en la comisión de delitos trabajaban el, el caso y posteriormente nos reportaban en los informes de la policía
2: material ocupado o otra propiedad como el dinero ocupado yo no sé si, si yo les conté en una ocasión creo que lo dije al aire pero eh, viendo una vista preliminar uno de los eh, imputados eh, en ese momento estaba testificando el policía y él se levanta y dice que eso es mentira porque yo tenía allí unos cincuenta mil dólares y usted se los llevó eh, en una imputación directa al policía que estaba testificando en sala y, y me recuerda pues que hubo un periodo sobre todo de la división de drogas que hacía estas intervenciones fatulas eh, para apropiarse de tanto de la droga como del dinero en efectivo y cualquier otra propiedad que y, y otra y, y armas y armas y prendas. y prendas y radicaban por la droga por unas cantidades que no eran las que ellos habían incautado unas cantidades menores y no eh, informaban el dinero ni las armas que habían ocupado y eso pues llevaba a planteamiento porque el el acusado le dice a su abogado mira, pero si allí yo tenía tanto dinero y tenía estas armas y los policías no eh, lo informaron y qué, a, a, qué, ¿qué pasaba? pues muchas veces se caían esos casos porque el policía no, no aparecía a testificar eh, el fiscal tenía problemas con, con ese policía o sencillamente eh, Daba su anuencia para cualquier eh, transacción. Eddie, Ferdinand, tú, tú cuando eras juez, Ferdinand, tú
0: eras, tal vez tú te enterabas cuando cogía el incidente en el interrogatorio del, del abogado hacia la gente que estaba declarando. Pero yo lo recibía como fiscal. <risa> Inmediatamente directo, directo. el abogado, cuando llegaba, se decía: Mira, mi cliente me manifiesta que la gente está aquí en la intervención. No, se quedó con dinero, se quedó con alguna propiedad perteneciente a mi cliente y, y lo que informó en droga tampoco. Y yo decía, caramba, está difícil, el caso está señalado. Obviamente tú le preguntas a la gente o, a lo, o al compañero, te lo niegan, pero una cosa increíble. Pero en esas circunstancias, cuando ya el fiscal tenía, o sea, uno tiene sospechas y realmente es correcto lo que se está manifestando, se comienza la vista, pero... Yo no esperaba que el abogado hiciera el contrainterrogatorio sobre esta sobre esa área. Yo sentaba las bases y comenzaba preguntándole luego de la intervención, "Mire, y eh, ¿está seguro que esa fue toda la propiedad <risa> ocupada? ¿Está seguro?" Y se lo pregunta dos veces como fiscal y él se le queda mirando a uno. "Caramba, pero por qué el fiscal me está preguntando esto?" Y tú veías el el juez veía inmediatamente el dimino. El comportamiento de ese testigo tratando de buscar aire y, y, y fijando la vista en todos lados de la sala, menos en la vista de uno. Cuando tú le preguntabas cosas como así, obviamente, posteriormente, cuando llegaba el abogado, lo hacía papel. ¿verdad? Eh, pero esas experiencias uno las vive. Claro, son alegaciones, ¿verdad? Pero eh, eh, la policía, los agentes de droga, en un momento dado, y no en la división, esta de un mercado, o sea, esto se generalizó en un momento dado. Eh, donde pensaban que estas personas cuando intervienen con delincuentes, pues los van a permanecer callados y no van a decir sobre actuaciones ilegales cometidas por los agentes y eso ha cambiado en estas intervenciones. De hecho, todas estas, estas estos arrestos en el día de hoy, aparte de que participó un confidente de la policía. Son señaladas porque acuérdense que las autoridades tanto estatales como federales intervienen en crimen organizado y en, 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 o cuando asumen jurisdicción. Y estas personas cuando son arrestadas y posteriormente están en el, en el procesamiento criminal, eh, comienzan a cooperar. ¿Y a quién, a quién ustedes creen que van a delatar inmediatamente? a los policías que ellos entienden que son corruptos. <ríe> y esa información llega inmediatamente.
1: En determinar en otros casos por dónde se agarra la jurisdicción federal en este caso, que es con quién intervienen. por Aquí, para dejarlo claro a nuestra audiencia, por dónde eh, eh, entra la jurisdicción del FBI para intervenir con estos... Casi agentes.
0: siempre en estos asuntos son casos que han sido trabajados por la DEA. Sí. organizaciones criminales ellos tienen tarjetas ¿verdad? de algunas identificaciones de organizaciones y cuando estas personas son arrestadas y comienzan sus procesamientos se, que se tiene todo el organigrama de quién es la cabeza quiénes son los cogedores quiénes son los gatilleros estas personas llegan un momento no todos pero algunos de ellos comienzan a cooperar y obviamente que ellos piensan, no van a chotear a otros de los, a menos que sea de, de, de la competencia
2: pero en este caso es mucho más fácil pero
0: casi siempre cogen policías cuando tienen conocimiento ya han participado
2: policías, esos son los primeros que delatan, pero inmediatamente. Pero en este caso es mucho más fácil en términos de jurisdicción federal, porque tanto la pirotecnia como el dinero robado era propiedad del gobierno de los Estados sí. Unidos, que se le habían suministrado a la, la, gente. A la, a la gente que sí. estaba eh, eh, de encubierto básicamente eso, eso, y entonces tuvieron u, u, otro desastre mayor y es que coordinaron un robo posterior a otra persona hay, que también como, resultó ahí hay
1: comercio, ser ahí hay
2: pero que también resultó ser otro confidente de los federales eso te denota
0: Ferdinand y amigos que nos escuchen que ya esas personas eran tarjetas de investigaciones tanto estatal como federal y obviamente introducen a una persona que está trabajando para el gobierno, dice que vende en este caso pirotecnia, o sea que ya la, a tu pregunta, la jurisdicción ya la tienen amajada. Pero mira. Y entonces le ponen el pescado, lo que se llama, el famoso pescado, y cayeron.
1: En caso de que no cayeron. hubiera dinero, no hubiera pirotecnia, el simplemente intervenir con un con un confidente federal, ¿ya es suficiente también para que agarraran la, la jurisdicción? No necesariamente. no
0: necesariamente. No necesariamente. Tiene que haber la actividad que lo lleve realmente a, a asumir la jurisdicción. Yo puedo poner, eh, mira, para tu, a tu contestación, si son los federales que ponen a este agente encubierto de trabajar y de la, de la posibilidad de comisión de delito por los agentes en la intervención con, con este agente, en la conversación, en la actividad. Y resulta que no hay jurisdicción, se lo entregan a los estatales. Uh -huh. Sí. Se lo entregan pero a. Pero mira, estatales
2: estatales. en este caso se da un fenómeno interesante que se ha perdido de vista. Los hechos de este caso son del 2016. ¿Qué puede significar esto? Pues que sencillamente las autoridades federales identificaron a los policías que intervinieron, pero dejaron al eh, agente encubierto trabajando del 2016 hasta el 2020. Y por eso no intervienen con estos agentes de la policía hasta que eh, pues determinan que, que debe finalizar la intervención del hasta agente que, encubierto. Además de que
1: es un delito continuo, que no, hay, no tienes ningún problema con sí, decirle pero que hay, vaya a haber la intervención ver ¿Cuándo
0: fueron las transacciones? Uh -huh. 2016. Porque, está bien, pues eso significa que hay un periodo de prescriptivo para tú radicar. Uh -huh. Por lo tanto parece que ese término ya estaba extendido ¿eh? dentro, si
1: es o No, repito, pero
2: aquí no, no es, este no es. es, este no,
0: es continuo. no me parece que la, la última o operación sea, de, de la pirotecnia haya llegado recientemente. Por ah,
1: lo por lo
2: que surge de la eh, información no no podemos eh, llegar a la conclusión mm. de que es un delito continuo. Pero solo. no
1: parece que fue una sola instancia. Lo, lo no, me refiero. pero no, son fueron dos, no, fue, pues, por sí. lo
2: menos se les eh, radican cargos por dos, uh -huh. probablemente. Después se le erradicarán más cargos porque en estos cuatro años deben haber hecho otra serie de fechorías, eh, asumiendo que se, que sea cierto lo que lo que se le imputa. Pero la razón muchas veces para que no haya una intervención rápida en este tipo de delito es porque eh, tienes trabajando o al eh, que ya deja de ser confidente, realmente es un agente encubierto lo que está. Lo que está trabajando, y si, fuera,
0: si fuera un confidente participante, está cobrando y está haciendo básicamente la misma, la función, misma función de la gente encubierto claro.
1: Mira, y eh, ya para culminar con esto y pasar a, al, al otro tema que tiene que ver un poco también, eh, no sé si les pasó, cuando leí el titular por la mañana, me teletransporté a la conferencia de prensa de Nelson Del Valle, cuando hablaban del pliego sobre Nelson del Madrid. Recordarán que esa mañana. Antes de la conferencia de prensa se informó que habían investigaciones que tenían que ver con narcotráfico y tra trajeron ambos pliegos. Después es es clarificaron que no tenía nada que ver con el representante, pero ya habían sembrado la semillita de que algo de esto venía por ahí.
0: Pues mira, yo te diría que hacía tiempo que no veíamos la continuidad porque este tipo de, de, de intervención con oficiales de la policía de distintos niveles eh, en cada cuatrenio y digo cuatrenio para para que veamos este, la estructura del gobierno ¿verdad? siempre veíamos a las autoridades federales o estatales haciendo varias intervenciones en un año año y medio dos pero llevábamos un tiempo que no escuchábamos más de intervenciones en cuanto a, la, a agentes del orden público hacía tiempo y, y como bien tú señalas en aquella intervención que nos llamó la atención cuando se ajusta al representante Néstor del Valle que nos enteramos que además estaban radicando cargos de narcotráfico oh, a cargo. otras personas y lo hicieron todo a la misma vez y nos llamó la atención ese aspecto y eso demuestra que sigue, sí, están trabajando sí, pero,
2: también con pero, la... Pero hay los... que ser eh, claro también porque cuando surge el, el comunicado de la fiscalía, la fiscalía aclara que son hechos... Separados. Separados, sí. pero... Eh, aquel que no profundiza en la lectura eh, del comunicado de prensa, pues piensa por el titular, piensa que Está están vinculados unos sí, con otros. Sí.
1: Mira, el otro caso interesante de los muchos que han transcurrido en la mañana de hoy es el de el cartero, cartero el no. famoso cartero con los cheques de púa. Y eso era lo que decía el titular, ¿verdad? Cuando uno va a la noticia y como compartía con ustedes antes de comenzar el programa, o sea, aquí hay de todo aquí uh, lo que faltó fue haber prostitución bueno pero cuidado hubo, si averiguan el fuga, teléfono
0: fuga. si lo ocupan el teléfono ahora y encuentran otras cosas no me llamaría la atención hubo los cheques del
1: PUA, hubo dinero en efectivo eh, verdad? el que estuviera en un residencial público no necesariamente implica nada pero si había algún punto de droga cerca pues también eh, tenía algo que ver eh, y voy a leer aquí un poquito para ponértelo en contexto eh, pero ustedes me dirán, agentes de la policía arrestaron esta mañana a un hombre en el residencial Manuela Pérez en San Juan, a quien se le ocuparon drogas y cheques del programa de asistencia por desempleo pandémico, por sus siglas en inglés, según el informe de novedades la policía de la policía el hombre fue identificado como José Daniel de Jordi Figueroa aunque el informe no lo menciona, el vocero supo que se trata de un cartero. Los cheques de diferentes cantidades ocupados en el arresto pertenecen a varias personas. También se le ocuparon giros de diferentes cantidades, 35 billetes de 100, 5 billetes de 20, 3 billetes de 5 y 12 billetes de 1. Es como, así como tarjetas de crédito e identificaciones de varias personas. Además se le ocupó su vehículo Toyota Highlander del, ¿De qué este, año? De este año.
0: del 2020. 2020.
1: Eh, el individuo fue arrestado por infracción de drogas adicional a los cheques y el dinero se le ocupó varias bolsas bolsas con aparente cocaína bolsas con aparente heroína tres bolsitas con pastillas dos latas de refresco preparadas para transportar diferentes tipos de sustancias y un puñal negro agentes del servicio postal de los Estados Unidos tomaron custodia del arrestado a mí me llama
0: esa, la atención, esa, esa, última. esa, esa noticia porque dice lo que hacía pero no dice cómo llegaron a él uh -huh. Y dale, uno no sabe si fue que ejecutaron una orden de allanamiento a su apartamento o lo cogieron en la calle trabajando, ¿verdad? O en su vehículo, ¿verdad? Pero a mí me parece que, que por lo que escucho que ocuparon dos latas de refresco que donde que el, 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 me el, escondía, ¿verdad? Me parece que esto fue, me parece a mí, que es un allanamiento a su residencia por todo lo que están encontrando y cómo lo desglosan, ¿verdad? Es lo que me aparenta a mí. Sí, pero yo, yo coincido contigo. La información no lo dice, pero me da la impresión que es un allanamiento. Este y obviamente pues eh, fíjate que que fíjate porque y además que la intervención es de los estatales. Si hubiese sido una persona que lo están investigando te mencionaría que había un inspector de correos trabajando esta información junto con los estatales. Sin embargo, no mencionan nada de un inspector de correos. Por lo tanto, debe ser una, un allanamiento me parece a mí de los estatales obviamente cuando descubren todo esto pues los federales asumen esa jurisdicción pero este
2: obviamente momento. se trata de una persona que se dedica a la actividad criminal sí. independientemente del trabajo o sea, que realice o que se le identifique como
0: aparenta como ser un empleado o sea un, es un eh, aparenta ser un delincuente con uniforme de un empleado claro. postal ¿Ah?
1: y el hecho de que se lo hayan pasado a, a, lo, a los funcionarios del correo que, que es un, un tipo de investigación criminal, ¿no? Eh, lo que llevan a cabo actualmente. Porque
0: obviamente saben que la función que ejercen, en, 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 en ¿verdad? Un, en un correo, pues obviamente le va a dar a ellos eh, la... No, la, digo, digo? porque si
1: hay droga, hay dinero, sí, o sea, sí, se lo pasas a... Eh, sí. porque probablemente va a ser... Y para obviamente de los,
0: los, agentes de, de los, los agentes que intervienen, ya sea en la vigilancia, si es que fue una orden de allanamiento, como los que arrestan... Lo que hacen es que se mueven en la esfera federal y van a ser los testigos. Claro. Del, de, lo único que cambia es la jurisdicción, ¿verdad? Y Pero la prueba, la, los testigos van a ser los agentes estatales. Pero tarde. lo que
1: voy es que probablemente pues los investigadores del correo van por la parte de que hay propiedad del correo. Eso no sarte, eh, no pudieran hacer nada en torno al, a los narcóticos, o lo, al, al dinero. si son cheques que en se
0: efectivo. enviaron a través del correo y él, los, que retuvo, se y él los retuvo... Claro. Eh, primero que viola las normas del cogeo en, con relación a quedarse con, con, con comunicaciones y cartas que se envían, y segundo la apropiación de lo que está dentro de ese sobre que son los cheques, ¿verdad? Pero claro, eso es lo malo, o sea, pero fíjate como sabemos que hay un operativo en todos los bancos notificados de que tan pronto ven estos cheques de púa pongan alerta, me imagino que por eso es que todavía los tiene encima y no los ha circulado,
1: ¿verdad? Da la impresión Vamos a ir a la pausa, regresamos en breve, no se vayan a discutir. Estás
0: escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 630 Me
1: acompaña el jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado eh, Capo, antes de irme o después de irnos a la pausa eh, te preguntaba que cómo funcionaba el asunto de las jurisdicciones, que lo dejamos un poco ¿verdad? en, en mi pregunta acerca de los inspectores de correo eh, cómo esto vuela ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, cómo se prepara en términos de que la detención la hace el gobierno estatal o la fiscalía estatal y entonces intervienen los inspectores federales del correo
0: Esto es correcto este, para beneficio de los amigos que nos estén escuchando afuera del aire está, empezamos a discutir esta interacción que ocurre verdad, tomando en, 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 de ejemplo este caso donde los agentes estatales arrestan a esta persona por las comisiones de los delitos antes señalados y posteriormente llega las autoridades federales llámese inspector de COGEO, llámese FBI o llámese la agencia que sea a Solicitar y asumir jurisdicción de esos arrestos. Inmediatamente, y obviamente la policía de Puerto Rico, sabemos, va a defender sus intervenciones, ¿verdad? Ellos llegan normalmente para asumir la jurisdicción, como digo ellos los federales, y ahí hay algún tipo de intercambio, alguna comunicación con los superiores, tanto estatal en primera instancia, y finalmente casi siempre terminan donde llamando al fiscal porque la policía quiere defender sus intervenciones ahí hay una comunicación, una llamada telefónica, casi siempre cuando hay problemas, cuando la jurisdicción es compartida en estos delitos o hay de ambas partes para poder acusar y finalmente en ese diálogo posiblemente con el, el, el agente a cargo de la agencia que investiga por los federales o con la Fiscalía Federal de, de los delitos cometidos y de las penas a las cuales se expone esta persona y casi siempre salvo que haya una investigación en curso por otras cosas contra esa persona que es jurisdicción federal pues siempre lo que se discute es dónde se procesa con mayor pena posible y ahí pues se determina eh, quién se va a quedar con la jurisdicción salvo como le dije a ustedes que las autoridades federales en este caso que si sí es cartero como dice la información de la noticia, entiendan que tienen otro tipo de investigaciones sobre esta persona y ahí pues obviamente se negocia y se determina quién va a asumir la, realmente la jurisdicción final para procesarlo.
2: Pero lo importante es que sepan que hay jurisdicción concurrente, o sea, cualquiera de los dos puede eh, procesar. La negociación es para determinar quién lo hace. ¿Quién lo hace y dónde hay mayor pena a imponer?
1: En efecto Mira, el periódico El Vocero hace hoy un recuento de los casos más notorios eh, que han quedado en suspenso en la esfera federal, te tratando de subir aquí la nota, pero no No están todos,
0: Eddie,
1: Ajá, no están eso, todos Un buen comienzo, explícanos sí, Es Vamos. que a mí
0: me llamó la atención, y creo que a Ferdinand lo discutimos ahorita contigo también, Eddie cuando llegamos, que vemos este esta noticia que hace un recuento de los casos casos dice casos federales notorios en suspenso de la compañera y amiga Melisa Correa y hace un recuento de aquellos casos que hacía tiempo no escuchábamos no escuchábamos pero se quedaron casos tan recientes eh, que son notorios también como el de que él es el en la etapa que se encuentra que va hoy salió una noticia diciendo eh, unas mociones de defensa impugnando eh, impugnando este, ...los nuevos cargos... ...que le adicaron a la, a la, a la señora... ¿A que le, que le, ...pero quedaba a ver Nazario... ...que le quedan casos pendientes... ...quedan otras personas de gobierno... ...pero en este caso en particular... ...en el, la nota... que ...de la periodista... ...Melissa Correa... ...pues hace referencia... ...obviamente a Neudi... ...comienza por Aneudi ...Hernández Pérez... ...que como todos saben fue acusado el 2 de diciembre... ...del año 2015... ...con otras nueve personas... Aneudi para recordarle... ...se declara culpable el 18 de febrero... ...del año 2016... ...de 14 cargos de conspirar... ...para cometer un fraude... ...por alrededor de 2 millones de dólares... ...y al día de hoy... ...desde el 2016 que se declara culpable... ...no ha sido sentenciado... ...y... ...esto pues... ...lleva, eh, lleva a uno a pensar que ciertamente está cooperando con las autoridades federales brindando información y por otra, por otra por otra de otra de otra forma también mientras los casos de aquellos que queden pendientes por procesar donde él está dando información pues no se de como están detenidos pues no eh, se llega a, a la sentencia de Neudia hasta tanto no culminen esos otros casos Recordemos también que Aneudi es testigo del panel del fiscal especial independiente eh, y hasta el momento, hasta que no se ha sentenciado, se encuentra en una restricción domiciliaria. ¿Quién más queda para ir pendiente, Ferdinand? Que tú recuerdes, las hermanas.
2: Quedan, quedan las hermanas Marielis e Ivón de apellido Falcón. Falcón. Eh, correcto. Y, y queda eh, también. Glenn el, Rivera. No, Glenn Rivera, que, que, que se le sometieron cargos también locales. Correcto. Eh,
1: ahí había una apelación pendiente. Ay, por
2: eso, por eso. A, ahí están detenidos en términos le, eh, en términos jurídicos. Uh -huh. De la, más, de más, unas que, mociones más que de cooperación, de
1: cooperación.
2: correcto, Entonces, hay unas mociones de desestimación o sea,
0: los cargos se han ido desestimando ¿verdad? y lo que le quedaba eran unos cuatro o cinco, no sé en el caso específico de, de Glenn pero eso es lo que están en controversia mismo en tribunales de apelación
2: está el caso de Juan Ramón Saldondo el, el licenciado desarrollador, eh, desarrollador eh, que se había indicado que, que él había hecho unos acuerdos con las autoridades federales y eh, todavía pues no se han procesado, Mira, ¿no? Aquí no, ha, no ha habido sentencias. Aquí tienes uno de
0: los que te mencionaba ahorita, este Eddie Ferdinand este señor Saldundo fue acusado el 18 de diciembre del 2014 hace seis años de lavado de dinero alegadamente que compraba bienes que a, los ponía a nombre cuando realmente eran lavado de dinero porque pertenecían al famoso señor Carlos Morales, conocido como Cano Burabo. ¿Te acuerdas que ahorita te hacía mención de estas organizaciones criminales del
2: área este? Este es sí, uno de ellos. Sin embargo, mira, eh, a mí me llama la atención porque la realidad es que son muchos años de cooperación. ¿Cuán, sí. ¿Cuánto ha tardado eh, la autoridad federal en tratar de culminar esas investigaciones colaterales donde ellos están eh, cooperando, porque son colaterales, porque las de ellos ya hicieron alegación de culpabilidad o negociaron. Lo que falta es la sentencia. Si ellos están cooperando y las autoridades investigando, pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no han podido con esa información llegar a una conclusión para cerrar esas investigaciones eh, o es que las van a tramitar todas en conjunto como, como hacían antes que venían una cantidad de arrestos un día sobre diferentes materias eh, la verdad que llama, llama la atención el tiempo que han estado sin ser sentenciados ya cuando lo sentencien, básicamente se va a ir por lo mínimo o por una, una probatoria este, ordinaria. ordinaria, bien cortita, porque han estado bajo la jurisdicción federal todo este tiempo y bajo la custodia de las autoridades. Sí.
1: Pero fíjate que eh, ahí también, en, en ese caso, uno siempre piensa pues, qué es lo que hay más allá de él? O sea, para todas estas cooperaciones de ordinario tú vas a buscar un, lo que le llaman el pez gordo ¿no? O alguien que sea eh, eh, que, y ahí ya. deben estar Eddie. y entonces ahí exacto que pero como identificas en, ah. en, en todas estas diferentes verdad que puede haber más arriba vamos
2: bueno ellos pudieron haber identificado y las autoridades federales dejar que continúe el trámite y el negocio ilícito para ver hasta dónde hasta dónde llegan y conseguir a otros más altos. Eh, pero como hicieron como hicieron con los policías que estábamos hablando ahorita que desde del 2016 vienen a arrestarlo ahora en el 2020. Claro,
1: pero cuando tú estableces esa cooperación de ordinario pues tú tienes que decir mira este es el target esto es lo que y ahí es que entonces tu cooperación tiene valor Bien. o sea que evidentemente tienen que saber o sea, y, y, y te hace pensar que puede que puede haber más si allá ya tienen, si
0: ya tienen la palabra que debe estar por escrito sí. el acuerdo ya para declararte culpable ya tú no me puedes levantar a mi prescripción ni nada y da la impresión que durante estos seis años de in, alegada inacción que no hemos visto pero, pero unos un,
2: uno son inacción por sentencia, también. Pero tiene que estar, pues, no, tiene que estar hecho trabajando
0: y colaborando. O sea, esa colaboración tiene que estar funcionando todavía.
2: Sí, pues no es que se les olvidó, <risa> no es que se la haya
0: olvidado. <risa> es porque hay una información que todavía mantiene viva esas investigaciones y mientras estén vivas, pues aparentemente, pues lo mantienen en un status quo y, y salvo que, como Melissa dice hoy que hizo un recuento de estos casos porque a veces ni nos acordábamos de ellos ni nos acordábamos
1: de Sin ellos ¿Eh? o no sabíamos en la etapa en que estaban. sí
0: Papín. de momento no sí. los recordábamos sí.
1: mira, a cuatro meses para mira, que culmine ajá. ahí
0: se fue también este Víctor Manuel Ortiz Díaz
1: el, el alcalde de
0: Durabo y está también y ese Papín, y Papín, y Papín Ortiz. Miguel Ortiz eh, Vélez Papín, eh, también esperando sentencias, pero obviamente por las situaciones de pandemia, por lo menos escuché de, de, de uno que decía de este de, de Papín, que el abogado Juan Matos establece que él no quiere Juan que Matos su cliente sea sentenciado vía Skype o Zoom, él quiere estar, su derecho de estar presente. Y si eso conlleva que a, habrá que esperar al 2021, pues él está en disposición de esperar hasta el 2021. Bueno, y ahora mismo el, el
2: Tribunal Federal está cerrado, ¿no? por sí, eso,
1: sin duda. Les decía, a cuatro meses para que culmine el cuatrenio, la gobernadora Wanda Vázquez concluya su mandato. Todavía queda pendiente tener 43 vacantes en la judicatura, incluyendo 32 jueces superiores, 5 municipales y 6 en el Tribunal de Apelaciones. Informe, informó, confirmó la Oficina de Administración de Tribunales. A estas vacantes se sumarían otras tres este mm -hmm. año, específicamente dos de jueces superiores por vencimiento de nombramiento y otra por jubilación, también de un juez superior. Según los datos más recientes de la OAT, provistos ayer al vocero, en cambio, se han llenado 25 vacantes durante este año, 13 jueces superiores, 10 municipales y dos apelativos. La secretaria de prensa, Mariana Cobián, dijo ayer a este medio que cuando haya nominaciones, se informará mientras el presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Héctor Martínez, expresó que hasta ahora no se ha recibido ninguna nominación para jueces, fiscales y procuradores de menores.
2: Mira, esto no es nuevo. Sucede prácticamente cada cuatrinio eh, al final y eh, cerca de las elecciones y no se hacen los nombramientos usualmente hasta después de la elección, donde el gobernante protege O no corre, o ha perdido la, la primaria O, ha, o jueves, ha perdido la primaria, elección. Que, que es el caso eh, de ahora. Pero eh, el gobernante hace una serie de nombramientos protegiendo a los que han sido funcionarios de su gobierno, han dirigido agencias o son asesores de, del gobernador. Y
1: Banquete total.
2: eso eso es parte de eh, una realidad una realidad que hemos criticado siempre, pero que se da. Aquí estamos hablando de 43 vacantes. Eh, y hay que preguntarse, dentro de esas 43 vacantes, eh, ahorita eh, Capó les da el desglose, pero, pero hay que preguntarse si son realmente necesarias en el sistema en este momento, porque esos nombramientos van a agravar el presupuesto de la rama judicial.
0: En, es, en esa línea el, la, la nota de, Meli, de la nota del periódico señala al senador Héctor Martínez indicando que de una conversación que tuvo recientemente con la Secretaría de Justicia eh, aparentemente no todos los puestos de fiscales iban a ser llenados por, precisamente por la falta de presupuesto para poder llenar todas las vacantes que existen en el departamento de justicia para fiscales esa sin embargo eh, conociendo cómo se lleva a cabo este proceso no creo que sea el mismo eh, la, misma, la misma norma la misma norma para los para, para los cargos de juez me parece que toda aquella plaza que esté la
2: van a llenar Okay. Y, y, y los términos en la judicatura estamos hablando de 16 años en este momento en un momento en un momento en un momento Ferdinand para
0: que,
1: todos los tipos de jueces Sí.
0: lo lindo de esto es o lo interesante de esto es que desde el año 2008 desde el año 2008 la incidencia de erradicaciones en, el, en la parte criminal ha ido paulatinamente disminuyendo sin hablar de este año, desde de enero, con la cuestión de la pandemia,
2: que la operación en tribunales ha sido. Y el cierre de tribunales no también, donde no hay necesidad de asignar. Si eh, son jueces necesarios
0: o no. Digo, a mí, si me dan break, que me nombre en todas las plazas que tengo de juez y hay presupuesto, que las nombren, porque. Pero realmente se han ido. los lo han obligado a consolidar funciones y
2: trabajos en menos jueces porque hay menos Javier pero los lo van a nombrar independientemente claro. del presupuesto porque no hay un planteamiento tampoco de la rama judicial de no me, no me nombres esos jueces porque me vas por a eso, afectar decía, el
0: presupuesto por eso te decía aquí no la margen dulce y
1: queda la joya de la corona por que David. a partir de diciembre en, en, hay un puesto en el Tribunal Supremo el día
0: de Nochebuena 24 de diciembre. De sí, verdad. Sí. Wow.
1: Gracias, Capo. Gracias, Ferdinand. <risa> Muy buen fin de semana para ustedes y para todos nuestros amigos que Buenas nos tardes. Sintonizan.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.